0: presenta El Método con Luis Quevedo. Bienvenidos a El Método, yo soy Luis Quevedo. En este segundo capítulo de la nueva temporada, nos adentramos en el mundo de los robots y lo hacemos de la mano de una de las investigadoras más destacadas de la actualidad. Ella es Concha Monge, es investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid, una de sus eh, destacadas líderes en el Robotics Lab. Es además la creadora de Teo, T -E -O, un robot humanoide interesantísimo que, entre otras cosas, eh, y para los que sepáis un poco más de esto sabréis que, que no tiene ironía, es capaz de planchar una camisa él solo, con lo complicadísimo que es para todo aquello que no sea humano. Eh, incluso yo podría descontarme en más de una ocasión. El caso es que recientemente, como sabéis, eh, hicimos un programa entero dedicado a robots y humanos en La Otra Ciencia, en La Otra de Telemadrid. Como sabéis, la nueva temporada es en colaboración con La Otra, con Telemadrid, Abordar Producciones y Cuonda, y os traemos destacadas conversaciones que forman parte de los programas que se emiten en La Otra Ciencia. En este caso, Concha Monge era nuestra invitada estelar, la entrevista larga del programa, pero aquí os vamos a ofrecer la entrevista eh, sin cortes, entera, más larga todavía porque necesariamente en tele pues, tienes que hacer descartes por eh, cuestión de minutos. Eso sí, así como aquí podéis escuchar la entrevista al completo, os recomiendo que sigáis el enlace que está en las notas del podcast para poder ver el programa al completo porque le precede a esta entrevista 30 minutos de eh, visitas a laboratorios de robótica donde descubrimos diferentes robots, cómo funcionan. Fuimos al Iros, el más grande Congreso de Robótica y Automática del Mundo, que tuvo lugar en Madrid hace apenas unas semanas. Hablamos con Ancho Sánchez, eh, buen amigo de este programa, eh, sobre un reciente estudio que había hecho para la Fundación Cotec sobre el, el futuro previsible de cómo la gente va a sustituir a empleados humanos por robots y un largo etcétera de anécdotas, postales, eh, historias, noticias, datos sobre esta relación entre robots y humanos, que es eh, ya una realidad, pero le queda margen, le queda margen y, y cuanto mejor informados estemos, pues mejores decisiones podremos tomar, eh, digo yo, en el único ámbito que en este caso es relevante, que es nuestra acción política y nuestra acción como eh, consumidores o compradores para moldear esta, esta gran transformación que es la eh, llegada masiva de la robótica a nuestras vidas Bueno, dicho esto, os recuerdo que esto es El Método Es la nueva temporada en colaboración con La Otra Ciencia eh, Podéis suscribiros si no lo estáis eh, hechos ya en cuonda.com A este y a tantos otros programas Por cierto que estamos de enhorabuena en Cuonda Acabamos de ganar un premio Ondas al Mejor Podcast Y lo hemos hecho con Las Tres Muertes de Mi Padre de Pablo Romero eh, tenéis eh, por supuesto el podcast en nuestra web en cuonda.com y os repito, otro enlace vais a encontrar en las notas que es para ver el programa entero con la media hora extra que aquí, por motivos obvios, porque es visual pues no os puedo poner espero que lo disfrutéis, recordad que a las y los que ya lo escucháis aquí, os lo agradezco muchísimo si nos dejáis un rating, una puntuación unas estrellitas en vuestro medio eh, favorito, sea iTunes, Evox, el que sea, vamos, estaré Súper agradecido. Y recordaros que este podcast funciona, la verdad, que muy bien en Spotify. Y eso es una muy buena noticia para todos aquellos que, tal vez como yo, habéis querido durante tiempo compartir esto del podcasting con personas que pues no les gusta la tecnología tanto. No se sienten tan cómodos. Yo, con mis padres, por ejemplo, eh, esto de que se suscriban a través de Spotify, pues les ha cambiado la vida. Ahora ya pueden escucharlo con total normalidad. Un enlace que puedes enviar a través de WhatsApp, un SMS... Y funciona muy bien. Vamos, os lo digo porque si nos queréis demostrar amor... Eh, la mejor manera de hacerlo es hablando bien de este podcast y hablando bien de cuenta. en fin eh, espero que os guste el programa hasta luego hoy en la otra ciencia Concha Monge ganadora del premio a la mejor científica contemporánea 2017 premio de excelencia investigadora de la Carlos III y tercer premio mujer y tecnología de la fundación Orange Concha muchas gracias por recibirnos aquí en tu en tu laboratorio Nada, a
1: vosotros un y sobre placer.
0: todo con la criatura eh, Cuéntame quién es quién es Teo.
1: Bueno, pues mira, Teo es este robot que tenemos aquí, que es un robot humanoide, como claramente se ve, ¿no? Que es bípedo, tiene dos piernas, dos Ajá. brazos, eh, tiene esta, esta forma antropomórfica, ¿no? Como un humano, bastante a tamaño real y con un peso también muy parecido al humano, ¿no? ¿Eh? Eh, en torno a pues los 65 kilos aproximadamente. Bueno, depende de se en conserva. qué momento de. <ríe> exactamente, <risa> en qué momento del diseño se encuentra, ¿no? Sí. Y, y bueno, una estatura estándar, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque este robot tiene una idea eh, clara de uso, que es colaborar con el humano. ¿no? Entonces pretendemos que sea lo más parecido en forma a la humana uh -huh. para poder hacer tareas que son pues, humanas, ¿no? dedicadas a los humanos.
0: Está dentro de lo que se conoce como... ...asistenciales... ¿eh? Eh, ...asistencial podría, porque
1: asiste... Eh, ...en ciertas tareas... A, al, ...al humano, aunque... ...luego hablaremos de, de quizás... Eh, ...otro tipo de robot asistencial... ¿no? Que, ah. ...que soporta eh, tareas... Eh, ...más relacionadas con personas que tienen discapacidad... ¿no? Uh -huh. ...y que no pueden desarrollarlas por sí mismo... ...este es más colaborativo... Okay. ...ayuda, asiste al humano... ...pero un, un humano en plenas facultades... ...que pueda colaborar eh, con, el, con el... ...con el robot en sí... ¿no? Co
0: ...como por ejemplo... ¿qué, ...qué tipo de cosas o habilidades... Eh, ¿Tiene o puede desarrollar?
1: Pues ahora mismo Teo tiene varias habilidades programadas. Hay una que es la del robot planchador, esto que pueda parecer a lo mejor eh, muy básico. ¿no? Y sí. Incluso hay gente que pueda pensar que lo hace de forma autónoma o automática, mejor dicho, ¿no? Sí. como el típico automata planchador. ¿no? Pero, pero no es así, ¿no? aquí es una habilidad muy compleja, muy sofisticada. Ajá. ¿no? Y hay un reconocimiento previo de la arruga, eh, eh, incluso un desdoblamiento previo de la prenda. Eh, ¿no? eh, y después, una vez que se identifica esa arruga, el robot... Mmm, pues dirige la plancha hacia ella y plancha, Acaba ¿no? Acaba con ella y ya... Exactamente, ¿no? O, por ejemplo, también el robot camarero. Esta bandejita que veis aquí, pues es precisamente para eh, pues transportar una serie de, de elementos y el robot es capaz de detectar pues un desequilibrio en Ajá. esa bandeja, ¿no? Porque alguien mueva la copa o porque el camarero pues se, se choque, ¿no? Y corregir, ¿no? Ajá. Y entonces todo esto soportado también por un sistema de visión con esta cámara que te permite pues, también identificar el desvío de, este, mm. de estos componentes o de estos elementos en la bandeja y corregir, ¿no? La cámara, además, también aporta una serie de habilidades más allá, ¿no? Por ejemplo, es capaz de reconocer caras uh -huh. y jugar al escondite, por ejemplo. Remarca tu cara en verde y te sigue, ¿no? Sí. Eh, si te vas moviendo alrededor de él. Es una forma de interaccionar, de hacerlo, pues, eh, un poquito inteligente, ¿no? Uh -huh. De cara al usuario que, que lo... Bueno, que interactúa con él.
0: Eh, has hecho algunas tareas que, pues eso, parecen un poco banales. Planchar, sí. eh, servir mesas... Sin, sin de mérito para aquellos que se ganan la vida Por con, supuesto, con esto. Sí, sí, sí. Eh, pero sí que es cierto que eh, supongo que hay es, es un gran reto resolver esos problemas y sobre todo que lo haga, porque entiendo que lo hace él. Sí. directamente, sí, 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 eh, no, no, le, no le explicas cómo hacerlo exacto, y de ahí lo de automata eso es
1: automa es, no está eh, exacto, planchando
0: eh, la misma camisa todo el rato, exacto. le puedo dar una camisa distinta claro, cada vez
1: el automata es un mecanismo que siempre hace lo mismo, ¿no? es Ajá. un puro mecanismo es un elemento mecánico al que le, prácticamente casi que le das cuerda y siempre hace lo mismo no tiene sí. una inteligencia detrás ¿no? pero bueno, eh, no, es, no, no nos preocupa tanto, o sea, nuestro propósito aquí no es tanto o sea, desarrollar el robot humanoide que pudiera estar en el mercado mañana, uh -huh. somos investigadores, no somos industria, eh, lo que nos interesa desarrollar realmente habilidades eh, que funcionen bien, que se puedan luego implementar en otras plataformas incluso mucho más sofisticadas uh -huh. y avanzadas que esta eh, pero fundamentalmente eh, queremos sentar las bases de científicas de estas habilidades eh, que entrañan pues una complejidad muy muy importante ¿no? y luego uh -huh. por qué no embarcarlas en cualquier plataforma robótica esto claro. es lo que pretendemos desarrollar uh -huh. eh, bueno estamos trabajando eh, pues como investigadores verdad en, en un poco explorar nuevas vías y, y nuevas metodologías que, que sean multiplataforma, uh -huh. de manera que lo que yo desarrolle aquí pues lo puede implantar por ejemplo en Magui o lo que se esté implantando en Magui, que es nuestro robo social, pues se pueda también implantar aquí. Uh -huh.
0: Quiero preguntarte el por qué. ¿Por qué parece que cosas tan triviales para ti o para mí son tan difíciles para un robot de estas características? Tú decías antes que eh, eh, tiene que procesar mucha información. Eso es. Eh, pues, sin embargo, estamos muy acostumbrados a que nuestros ordenadores, nuestras computadoras, hagan para nosotros milagros, ¿no? sobre todo con computación, computación sí. operaciones matemáticas, etc. Eh, ¿Cuál es la diferencia en términos sencillos de procesamiento? Porque yo sí puedo planchar relativamente sí. eh, rápido.
1: Bueno, eh, aquí hay... Para mí el, el principal factor es la integración, ¿no? Uh -huh. Nosotros, claro, estamos... Eh, vivimos en nuestro cuerpo y lo tenemos entrenado desde pequeños, uh -huh. ¿verdad? Para hacer cosas rápidas y, y estamos muy, muy... En eso somos muy habilidosos, ¿no? Pero el robot no, no cuenta con eso. Al robot le tienes que enseñar tú, ¿no? Entonces, eh, el, el, en el robot se tiene que integrar todo lo que nosotros ya llevamos integrado de serie. Por un lado está el sistema de percepción, uh -huh. que es el que percibe. Entonces, esto es muy complejo, ¿no? Porque equipar al robot de manera que sepa en, en cada momento cómo se encuentra su estado, si está en equilibrio o no, si hay alguien que le está empujando, etcétera. Esto requiere pues de un desarrollo de uh -huh. sistemas de percepción complejo. ¿no? ¿Y,
0: y, ¿Y son sistemas autónomos? Eh, o sea, son sí. diversos sistemas. Sí, Uno tiene equilibrio, y, otro tiene percepción pues, visual. Función,
1: claro, en, en función de que se... Eh, pero tiene que haber una integración, por ejemplo sí, sí. la cámara actúa de un, a su forma captur, capturando imágenes y de ahí de esa captura procesando esas imágenes claro. puedes establecer o puedes tener una idea de en qué equilibrio se encuentra o tu cuerpo o por ejemplo estas copas que tenemos claro. en la bandeja, ¿no? Ajá. Pero aparte el robot tiene otros sensores no solo la cámara eh, como puedan ser sensores de, 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 de equilibrio uh -huh. inerciales que te, le permiten saber si su cuerpo se está inclinando o si, si está en peligro de caerse, ¿no?
0: Como los de los teléfonos móviles, los efectivamente los de...
1: tal cual, tal cual, ¿no? Ajá. Entonces hay que integrar ambos, ¿no? Porque al, al final pues todo, la, todo el conjunto de sensores aporta uh -huh. la información cada vez más global y más compleja. ¿no? Entonces, por un lado hay que desarrollar eso, el robot por, tiene ese sistema que hay que desarrollarlo. ¿no? Uh -huh. Y una vez que además adquieres esa información, hay que procesar esa información. Eh, ten en cuenta que un sensor te da la información en bruto y ahora tú de ahí tienes que extraer lo que realmente te interesa para lo que te interesa. Uh -huh. No es Lo mismo que lo utilices pues, para mantener un equilibrio a, para otra cosa, ¿no? Entonces, luego está esa segunda parte, el procesamiento de la información. Ahí uh -huh. tenemos ordenadores a bordo que son capaces de procesar rápido, ¿no? Uh -huh. eh, pero el cuello de botella quizás está, por ejemplo, en los sensores también, ¿no? Y luego, una vez que ya procesas, uh -huh. tienes la actuación, ¿no? Claro. En base a lo que percibo y que he concluido de lo que percibo, ahora respondo? tengo que actuar, ¿no? Claro. Y, y, y claro, para eso tengo una serie de motores y esos motores tienen un límite, un límite de velocidad a, a, la, a, la, a, las, a, a la que lo puedo, los puedo someter, ¿no? por ejemplo, el giro de la cabeza, etcétera. ¿no? Entonces, todos son restricciones que se van sumando y que hacen que la cadena sea pues lenta mm. ¿no? en el procesamiento. A,
0: a veces pienso, eh, cuando te, te oigo hablar y, y veo, veo estos, estos robots, recuerdo a, a mi hija de pequeñita cuando bueno, los bebés tienen esta cosa de que sí. pues, pues crees que lo pueden hacer todo, pero para ellos es un, es un alucine coger un objeto, ¿no? Mm -hmm. Ese... ese eh, ese reto que es jugar con cosas tal y se pasan dos años buenos eh, intentando sí. tener coordinación. Sí. Eh, ¿Hay alguna analogía con... con... ¿Cuál es el reto que, que pasas por aquí, aunque esté mediado por vosotros?
1: Sí, 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 sí. Hombre, evidentemente eh, sí que pasa que para ciertos... Eh, ciertas habilidades al robot lo tienes que entrenar uh -huh. y tienes que, digamos, eh, enseñarle tú, por supuesto, porque él no... solo no lo puede no lo puede Ajá. aprender, ¿no? Todo un abanico de posibilidades que, que, que al, al que se puede enfrentar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tú al robot le puedes enseñar a coger una taza en el segundo estante de una, eh, de uh -huh. una en la segunda balda de una estantería, ¿no? Eh, y luego le cambias un poco la taza de sitio y le vuelves a enseñar a cogerla al otro sitio ¿no? y así sucesivamente, entonces llega un momento en que el robot, le coloques donde le coloques la taza, pueda, pueda eh, ir a, a cogerla ¿no? es decir, que al final el robot también necesita un entrenamiento como los niños, ¿no? que entrenan y por prueba y error van aprendiendo y terminan haciendo bien esa tarea ¿no? uh -huh. aquí la diferencia es que el niño tiene esa autonomía propia y, deci y, y decide libremente el intentarlo y, y, y bueno, y aprenderlo ¿no? uh -huh. mientras que aquí somos nosotros los que tenemos tenemos que darle todo ese abanico de posibilidades al al robot y aprende, aprende, pero siempre acotándolo a esa tarea para la que se le ha enseñado. Hay, hay que, esto hay que subrayarlo, ¿no? porque no por eso el robot va a aprender de forma autónoma por sí solo y va de repente a tomarse la justicia por su cuenta, porque si no se le ha enseñado eso, no va a decidir sobre eso. Este
0: le... no es el tatarabuelo de Terminator. Para nada. ¿no? no va a acabar con nosotros.
1: No, en es, absoluto.
0: Es que es una cosa que creo que se repite mucho, no sé si por, porque estamos eh, eh, a de... de ciencia ficción, sí. eh, de cierto tipo, ¿no? mm -hmm. que habla de historias más del golem y de sí. cosas muy 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 antiguas, que no necesariamente robótica, la robótica os ha caído el san benito ¿no? ahora, sí, de es esta forma, esta inteligencia extraña alienígena que nos va a quitar eh, o la civilización y la vida o el puesto de trabajo por lo menos. Sí. Eh, ¿Cómo negocias eso? ¿Cuánto cuánto hay de, de, de verdad y no de verdad? Hay,
1: hay un, un cierto tinte de verdad, en Ajá. que la tecnología... ...y la robótica y la automatización... ...que muchas veces hablamos de robóticas... ...y estamos refiriéndonos más a automatización... ...que son dos cosas distintas, aunque evidentemente también... ...robótica, la robótica.
0: automatización inteligencia artificial... ...esos sí, son tres cosas que tenemos bastante sí, mezcladas bastante,
1: ¿no? ¿no? Sí, un patiburrillo de, de información ahí mezclada ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que son tres, tres patas... De, ...de un elemento muy sí. poderoso... Que, ...que está ya en la sociedad implantado... Uh -huh. ...y que va a evolucionar muy aceleradamente y que va a cambiar el mundo, ya uh -huh. lo está cambiando no desde que, por ejemplo, desde que tenemos un teléfono móvil, ¿no? que es una inteligencia artificial bastante bien conseguida ¿no? uh -huh. entonces, eh, esto es una realidad y hay que asumirla como es y si hemos llegado hasta aquí es porque en el fondo nos compensa no el ser humano no creo que haga nada por, eh, por, por fastidiarse a sí mismo no evidentemente, eh, o por lo menos eh, conscientemente sí, sí, sí. entonces quiero decir que creo que esta tecnología nos aporta unos grandes beneficios siempre y cuando la sepamos usar uh -huh. eh, como, como evidentemente en beneficio nuestro Claro. Eh, pero pero bueno, hay que tener claro qué es cada cosa y, y, y qué influye en cada en cada rama de la sociedad. ¿no? Uh -huh. en, qué influye la, en qué influye la automatización, en qué la robotización, en qué la inteligencia artificial. Pero lo que sí, que sí que es una realidad es que con el tiempo habrá trabajos que se transformen en otros, otros que desaparezcan, eh, otros nuevos que se creen y, y, y esta es la realidad que hay que asumir. ¿No? Uh -huh. Realmente. Bueno,
0: es que estamos en un momento bastante ludita otra vez, ¿no? Igual que cuando llegaron los primeros, los primeros telares mecánicos eh, hubo una gran resistencia porque eliminaban empleos sí. y ¿qué haría la gente que ya no podía trabajar en telares? Bueno, estamos en el siglo XXI parece que no, no se ha acabado el mundo, eh, ¿estamos en una repetición de, de básicamente lo mismo? ¿Le tenemos miedo a una tecnología porque nos va a quitar trabajos y no imaginamos los que vendrán? ¿O hay algo esencialmente distinto? Porque también hay quien apunta que de, igual es la componente de inteligencia artificial, no tanto la de automatización, uh -huh. la hace cualitativamente, no solo cuantitativamente, distinta.
1: Bueno, lo que, eh, estamos en otro paso más allá de lo que uh -huh. pasó en la antigüedad, ¿no? Eh, pero en el fondo los miedos siguen siendo estos que tú apuntas, ¿no? El perder el, el puesto de trabajo, ¿no? Y esto a mí me hace pensar que algo no hemos hecho del todo bien, ¿no? Cuando seguimos teniendo estos miedos, pese a que la experiencia ha demostrado que, 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 que hemos mejor. avanzado, ¿no? Uh -huh. Y que los países más desarrollados son los más ricos y los y los que menos eh, problemas tienen, ¿no? Bueno. De calidad, Los que más calidad de vida uh -huh. tienen, ¿no? Y esto es una cosa a favor, evidentemente. No podemos estar en contra de esto, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que en el fondo lo que pasa es que eh, no sabemos gestionar del todo bien eh, los recursos que tenemos y el beneficio de aplicar la tecnología, ¿no? porque evidentemente eh, la tecnología, estoy de acuerdo, que va a eliminar, como ya lo ha hecho, puestos de trabajo, que fundamentalmente son aquellos que son más rutinarios y uh -huh. más mecánicos. ¿no? Yeah. Uh -huh. Aunque ahora parezca que la inteligencia artificial nos va a invadir, yo uh -huh. creo que todavía para eso falta muchísimo. No es tan... Eh, ni tan in, 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 inminente ni tan claro que ahora mismo una inteligencia artificial pueda quitar de un puesto de trabajo a una persona que utiliza su conocimiento continuamente, ¿no? uh -huh. más allá de, de hacer algo mecánico, esto no está tan claro en absoluto, de hecho no es todavía una realidad ¿no? pero, pero sí que es verdad que eso, va, eso pueda, puede suceder ¿no? ¿qué que, que es lo que hay que hacer? es preparar a la sociedad para que, para que se absorba el cambio de la forma menos eh, dañina para todos, ¿no? evidentemente una persona que no tiene formación y que lleva toda la vida pues, eh, enroscando todo en una fábrica, esta persona difícilmente se le va a poder transformar a otro puesto de trabajo. Uh -huh. Esto es una realidad. Y esto hay que asumirlo así. Uh -huh. Y quien diga que se puede evitar, pues difícilmente no. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas tendrían que cuidar que esos trabajadores tuvieran una formación adicional uh -huh. y, y o, intentar ofrecerles otro puesto de trabajo. Eh, junto con esa máquina que ahora va a hacer el, uh -huh. la labor de esta persona. También esto hay que tenerlo en cuenta. Pensamos que robotizar o automatizar una planta de producción es tan fácil como meter a los robots o a los automatas y, e irnos y eso no es así. Yeah. La persona que más sabe sobre esa planta es el operario que ha estado toda la vida ahí y tiene que estar ahí claro. y sabrá si el robot se está equivocando o no y tiene que tener la capacidad de uh -huh. decirle o de incluso reprogramarlo para que lo haga bien, ¿no? Claro. Entonces la empresa tiene que apostar por esto y por ya. mantener a esta persona ahí que es el valor realmente de que, de que tiene la Ajá. empresa el, el robot es tonto en, en, en el fondo no por muy sofisticado que sea ahora
0: lo que le digas o casi siempre lo que le digas
1: exactamente no y, y bueno que, que Tonto entre comillas, porque es verdad que es capaz de incluso tomar ciertas decisiones, pero dentro de este rango acotado para el que se ajá, le ha programado, ¿no? Ajá. Pero es vital que haya esta persona que lo, que lo corrija o que lo supervise, ¿no? Y, y, y yo creo que esto al, al operario al que se le planteara este cambio, pues eh, evidentemente no debe no estar de acuerdo, porque va a mantener su puesto de trabajo y, y además mm. se le va a aliviar de una carga física tremenda de estar siempre haciendo el mismo, la misma operación rutinaria. O sea, ¿Eh? la calidad de vida que va a ganar este operario, eh, para mí, creo que es muy, muy, muy Voy a considerar claro. ¿no? muy interesante ¿no?
0: y luego la, la parte de, de la productividad del negocio de, de, de la producción económica del país dicen que de hecho también hay, hay, una, hay una ganancia clara en cuanto a que eso no se sustituye el trabajo humano sino que eh, pienso en algunas de las imágenes por ejemplo de estas plantas de, de amazon tan tan sí. tan buenas donde sigues teniendo a todos tus claro, trabajadores claro. solo que tienen el superpoder de que les llegan los estantes y se les van los estantes exacto, de manera automatizada, exacto. ¿no? O sea, la clave claro. es multiplicar, productividad.
1: Exacto, sí, sí yo creo que el, el, el éxito está en la coexistencia, tú no puedes reemplazar al humano por uh -huh. el robot, tienen que co coexistir los dos, y el humano se va a ver beneficiado por la ayuda de, la, de las máquinas, uh -huh. esto es así, ¿no? Y ahora, de todo ese beneficio productivo que vamos a tener, hay que reservar una parte... ¿Verdad? Ya que va a ser tan grande, uh -huh. para que este operario pues eh, tenga una formación adecuada, tenga más calidad de vida... ...incluso pueda beneficiarse de salir antes de su trabajo y disfrutar de horas uh -huh. con su familia, con sus hobbies, etcétera. Bueno, esto a eh,
0: principios del siglo XX ya se hablaba, ¿no? De la jornada claro, laboral de, de la, la semana de 15 horas eh, nunca llegó. Ahora estamos hablando de retrasar la jubilación y de tecnología que multiplique la productividad. Claro. Algo claramente no casa Algo aquí. Algo no casa, efectivamente. Eh, pero es probablemente más político que científico en este caso. ¿no?
1: Absolutamente, por eso te digo que depende de cómo cómo gestionemos eh, esta industrialización que tenemos encima, ¿no? cómo Ajá. la gestionemos, pero yo creo que se puede, si hemos sido tan inteligentes de llegar a, a crear máquinas que en un futuro puedan eh, casi que asimilarse a un humano, imagínate si no podemos buscar unas vías ¿verdad? Uh -huh. para que todos tengamos una calidad de vida maravillosa, tengamos un trabajo razonablemente cómodo en unas horas eh, razonablemente productivas y que luego tengamos el tiempo libre para disfrutar de la vida y, y con, una, con un sueldo económico que a todos nos venga bien. ¿no?
0: Eh, para quien ahora, ahora decías eh, está, se asemeja a, a los humanos, pero sí que tienen algunas eh, diferencias esenciales que yo creo que a veces se nos pierden cuando eh, pues eso, estamos acostumbrados a, a tenerle el miedo a lo que, lo que va a venir. Eh, a pesar de que sean humanoides, sí. hay muchas cosas que los hacen claramente más como una máquina de escribir que como una persona, ¿no? Sí, Por bueno. ejemplo, que no vamos, no pueden autogenerarse, no se pueden mantener, ¿no? Supuesto, sí, ni, sí. ni falta, parece que sea la idea, ¿no? Exacto,
1: le falta la piel, ¿no? Y la Ajá. piel en el sentido amplio, la piel no solamente como tejido, ¿no? sí, la sensibilidad, ¿no? La vida. Exactamente, la vida, lógicamente, ¿no? Eso es eso es obvio y, uh -huh. no sé, yo creo que a lo mejor se puede intentar emular de alguna forma eh, artificial, ¿no? Esto de, de, de engendrar, que un robot engendra a otros nuevos. No lo sé. No sé a lo que iremos en el futuro ahora mismo es impensable, ¿no? Yeah. Eh, pero, pero evidentemente hay una gran hay una gran diferencia y es porque por la, por la cual digamos eh, mm, Todavía, todavía, cuando interaccionamos con robots así, no, nos consideramos superiores y tenemos una cierta tranquilidad. ¿no? Porque cuanto más humanos parecen y más sí. eh, eh, incluso ahora pues, se hacen con pieles artificiales y, sí, sí, y sí. muy similares a, a los humanos, ¿no? Esto a, a, nos provoca un rechazo. Existe la, la, una curva. Sí, eh, la
0: vale, eh, eh.
1: Exactamente, la curva tenebrosa que nos dice que cuanto oh. más humanos. Eh, ...parecen, ¿no?... Sí. Eh, ...pues más, más miedo nos da, ¿no?... ...porque Ajá. pensamos que... ...ya no solamente porque pensemos que, que nos reemplacen... ...o en, en el futuro, en el uh -huh. trabajo... ...o porque nos aniquilen... ...y estas cosas que tenemos eh, la, la tendencia a pensar, ¿no?... Sino sobre todo también porque muchas veces nos recuerda a la, a la muerte, ¿no? También no. el ver un ser que sabemos que no es pero vivo, no vivo claro. pero, pero que se parece tanto, eh, nos, que es como que nos recuerda un poco a la muerte y todo eso nos hace rechazarlos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no estamos todavía en ese punto de, 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 de tener robots humanoides eh, eh, de, de esta forma como se retrata en las películas, uh -huh. ¿no? Pero bueno, esa es la tendencia.
0: ¿crees de todos modos que como en tantas otras tecnologías eh, eh, para mí hay una anécdota en, en, otro, en otro orden científico ¿no? en, en, en la cirugía que, que siempre me ha impresionado mucho que son el primer trasplante de corazón ¿no? uh -huh. en el 60 y pico en Sudáfrica los titulares, si uno va a la hemeroteca de periódicos de todo el mundo era vivir con un corazón ajeno uh -huh. era un escándalo, era una cosa que in, impactaba mucho estaba en esa curva tenebrosa claramente sí. un ser humano con un corazón que no era suyo sí, sí, sí. Eh, ahora ni pestañamos. es menos claro. mal que había un Durante, ¿no? Sí. Eh, ¿Crees que simplemente es cuestión de que pasen eh, una o dos décadas, sí. tengamos más robots y aquí no hay más curva tenebrosa.
1: Yo creo que sí, porque conforme conforme vives eh, en la tecnología, también mm. eh, conoces la tecnología. Y yo creo que gran parte de los miedos vienen vienen del desconocimiento. ¿no? Nos venden una cortina de humo ahí diciendo que los robots son así asado y luego pues nos vamos a dar cuenta de que no es para tanto. ¿no? Clippy. Exactamente. <risa> <risa> Entonces, claro, yo creo que es una cuestión de, de habituarnos yeah. y de conocer eh, lo que tenemos alrededor. Y yo creo que ahí, ahí tendríamos que subrayar una cosa importante, que la gente se preocupara realmente en conocer lo que hay detrás, que asistiera a, a charlas sí. o que se informara eh, con programas ¿verdad? De, programa. de televisión y demás, <risas> efectivamente, ¿no? Para, para entender un poquito qué hay detrás y, y, y disolver ciertas dudas eh, que son pues realmente negativas y muy, pues muy, que tienen unos efectos contraproducentes, yo creo, en la opinión pública y esto puede afectarnos muy mucho eh, a los desarrollos que, que podemos sí. llegar a hacer, ¿no?
0: Concha, yo me estaba refiriendo, por defecto, me doy cuenta, ateo eh, en clave masculina, él. Sí. Eh, primero, no tengo ninguna razón para asumir que sea, que sea masculino, pero, de hecho, lo que te quiero preguntar es sobre el género en esto. Estás en una disciplina en la que, tradicionalmente, se pensaría la, energía, la, la ingeniería electrónica, la robótica, cosa de chicos. Uh -huh. eh, ¿Tú lo has vivido así?
1: No, yo para nada. Yo en mi casa nadie nunca me dijo, eso no lo puedes hacer, al, al revés, mi padre es eh, profesor de formación profesional en, en, en electrónica y en electricidad y siempre ah. he estado cacharreando con él con las cosas que hacía en casa, ¿no? Para mí fue una cosa natural y uh -huh. nadie, nadie nunca me, ni me motivó ni me desmotivó, o sea, yo al final elegí libremente y nunca ha habido nadie, ni en, ni en mi entorno ni en mi familia, que me hiciera ver que yo estaba equivocada o que este, tra este trabajo no era para mí, ¿no? Uh -huh. Para nada. Eso sí es verdad que cuando estudiaba Ingeniería Electrónica éramos ocho alumnos en clase porque fue fue la primera promoción y yo era la única chica que, que había, no pero bueno, yo me lo pasé fenomenal y nos lo pasamos todos en, en grande y aprendimos muchísimo los unos de los otros. no uh -huh. eh, Sí que es verdad que ese, ese tema de, 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 de qué carreras hacen hombres o qué carreras hacen mujeres siempre está ahí y yo creo que eso hay que romper, hay que... ...hay que romper esa tendencia... no, ...yo uh -huh. creo que, que hay que tener referentes... ...femeninos y masculinos de todas las profesiones... ...porque somos para casi todas las profesiones... ...igual de válidos eh, unos que otros... ...es verdad que nos diferencian ciertas a ciertos aspectos... Sí, pero ...y que pues, bueno... Y, y, ...y bueno pues a uh -huh. lo mejor esa, esa diferenciación... ...nos hace a unos mejores para unas cosas... ...y a otros mejores uh -huh. para otras... ¿no? ...pero desde luego no veo para nada razonable ni coherente que una mujer no pueda desarrollar una carrera científica, porque, porque nada apunta que no lo pueda hacer. De hecho, no. aquí hay mucha representación femenina eh, que, que demuestra justamente lo contrario. ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Cuál es el futuro a medio y largo plazo de, de Teo o de este proyecto de investigación?
1: Eh, bueno, el... Eh, Aquí realmente el futuro, nosotros no pensamos tanto en el futuro, ¿eh? estamos muy en el presente. Es
0: mucha plancha, Tenemos, ahora mismo nunca mejor tenemos dicho. la plancha a
1: tope y nos lo vemos el momento de que acabe ¿no? la montaña. Eh, eh, vamos al día, es decir, eh, pues ahora falla un componente, lo cambiamos, ¿tá? lo que queremos es depurar las habilidades cada uh -huh. vez más. Y, hombre, cada vez que se acaba un proyecto y hay que pensar en el siguiente, pues intentamos ir un poquito más allá, ¿no? Pero no uh -huh. pensamos, eh, no tenemos altas miras del futuro y de que queramos hacer el humanoide de la película, ¿no?
0: No lo no enviaréis a Marte, no será no. el que vaya con las naves de Elon Musk. No, Masca. para nada,
1: para eso ya están eh, otros, ¿verdad? Que sí. a, eso se le, a eso se les da muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, nuestra labor, fundamentalmente, es, eh, pues la que te digo, es eh, aportar eh, pildoritas o granitos de, de, aren, de arena al, al, al desarrollo científico uh -huh. en, en robótica. ¿no? Y, y no tanto en tener un prototipo comercial que ¿no? Y, y bueno pues lo que pretendemos es eso, desarrollar habilidades que funcionen de forma robusta y que por suerte pues alguna vez pues puedan Alguien, ¿verdad? Venir y comprarlas y eh, montarlas en sus robots y que, y, que no, y que esto tenga un beneficio para, para la sociedad, como ya, ya ocurre. Teo es verdad que es una plataforma eh, donde esto se ve menos, pero uh -huh. sí que tenemos otras plataformas que permiten pues, eh, ayudar a, a personas discapacitadas eh, o interaccionar con personas que tienen pues, Alzheimer eh, y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. Y ahí están dando muy buenos resultados, ¿no? Esta es la pretensión, ap aportar algo a la sociedad.
0: Eh... Por último, ¿cómo te imaginas ese futuro cercano en el que muchas de estas tecnologías ya están integradas? Hablabas de los que son asistenciales para personas que sufren de demencia, eh, tal vez en la barra de un bar, en, en muchos lugares. ¿Cómo es esa sociedad que no imaginamos, por ejemplo, no anticipamos el smartphone y ahora pues, ha transformado la sociedad, ¿cómo esto imaginas que puede llegar a transformar la sociedad en un, de una manera cotidiana?
1: Bueno, yo creo que de aquí a lo mejor a no sé, una década aproximadamente, lo mismo que en una década la telefonía móvil ha revolucionado el, el, el sector y la sociedad, sí. ¿no? pues a lo mejor de aquí a una década me atrevería a decir, pues vamos a convivir cada vez más con robots. No, no robots así quizás, pero bueno, ya tenemos la rumba en casa, claro. eh, en fin, tenemos una serie de elementos que ya, con los que ya estamos, ya estamos totalmente familiarizados y que nos ayudan mucho. ¿no? Yo creo que vamos a cada vez a incluir más en la vivienda este tipo de, de robots que nos uh -huh. hagan eh, fácil la vida ¿eh? y que nos eviten el tener que estar dedicando tiempo a Tareas del hogar y, por qué no, también en los bares, en los museos, vamos a tener robots que nos ayuden, que nos digan, que nos indiquen: ahora puedes visitar esta sala, ahora esta otra. Eh, y, y bueno pues esto va a ser una realidad yo creo que bastante cercana no uh -huh. eh, por supuesto mm, a lo mejor en un bar pues también tenemos de repente pues un, ya no tanto un robot camarero no que nos sirva pero sí que a lo mejor pues un sistema de, de que nos que nos eh, de alguna forma nos, nos suministre <risa> claro el café claro. de una forma uh -huh. más más independiente no pues es, esto es una realidad que está pues bastante bastante cercana no y por supuesto también tenemos la de la inteligencia artificial cada vez el teléfono móvil nos va eh, va a ser más un compañero no eh, porque ahora sí por poner un ejemplo, eh, pues falla bastante, ¿no? Hay veces que hablamos con Siri y no siempre eh, atina o acierta en lo que, en lo que le preguntamos y, o en la respuesta que nos da, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que ahí sí que va, vamos a notar bastante evolución y al final podremos, a través de este, este tipo de inteligencias o de dispositivos, eh, poder interaccionar con el entorno de una uh -huh. forma mucho más rápida, sin tener que estar tecleando, ¿no? Y podemos ordenar uh -huh. o hacer ciertas peticiones y que de repente, pues en casa, eh, eso se cumpla o, o, o en el propio terminal móvil que se nos dé la información uh -huh. de una forma mucho más... Gusta,
0: ¿no? Es curioso porque la, la, la imagen que pintas eh, está lejos de. Eh, creo que a veces eh, en, en la máquina del tiempo de Wells ¿no? está esa separación de los humanos en los que viven en el subterráneo y trabajan y, y están esclavizados por uh -huh. eh, los que viven en el paraíso perfecto sin nada. Y a veces pensamos en esta tecnología como si nos fuera a o bien esclavizar o bien liberar y hacer vivir en este paraíso terrenal. Sí. Y tú más bien apuntas a: no, 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 es una vida con más opciones. Multiplicada con más cosas que puedes hacer, pero sigues siendo una persona activa y con cosas que hacer.
1: Por supuesto. Sí, yo creo que, aparte de todo, aparte de que, de que es verdad que esto nos va a ayudar a todos a vivir una vida mucho mejor, Ajá. siempre y cuando nos lo permitan los gobiernos, la, la, la política, etcétera, ¿no? que, que estas herramientas se gestionen adecuadamente para ello, que se puede hacer, ¿vale? sí. no sé cómo de fácil o de difícil, pero por supuesto que se podrá hacer. Eh, pero, pero es verdad que hay que cultivarse en todas las facetas de uno, ¿no? porque muchas veces pensamos, nos van a ah, quitar el trabajo, que por supuesto eso es fundamental, nadie puede estar sin trabajar, fundamentalmente porque eso implica que no tendría fu eh, fuentes de ingresos, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es que eh, más allá de las horas de trabajo hay otra vida, ¿no? O sea, y, claro. y, y cultivarla yo creo que es muy beneficioso para uno mismo y para, y para el propio trabajo, ¿no? Yo mm. creo que, que obsesionarte y estar siempre eh, dedicando las horas a lo mismo, al final no es bueno para la salud de nadie, ni de uno mismo ni de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que beneficiarse de estas tecnologías que te permitan tener una calidad de vida mucho mayor y disfrutar de vivir, porque, ¿verdad? Yo creo que aquí hemos venido a vivir y a ser felices, pues, eh, pues es una ventaja, porque vamos a cerrar la puerta a eso, ¿no? Pero yo creo que le, te podríamos preguntar a a nuestros abuelos, ¿no? que, que picaban piedra algunos y, y que los pobres no cobraban casi ni un duro y llegaban a casa después de unas jornadas interminables de trabajo si no hubieran preferido a lo mejor haber nacido en esta sociedad que tenemos ahora mismo. Pues posiblemente te dirían que sí, ¿no? Entonces vamos a abrir la puerta a esta posibilidad tan bonita que creo que nos trae la tecnología.
0: Muchas gracias, Concha.
1: Nada, a ti un placer.
0: Y hasta aquí esta entrevista en bruto, sin cortes, con Concha Monge, una investigadora a la que, por ejemplo, eh, por cuestiones de tiempo, no le llegué a preguntar por su actividad como asesora en cine, eh, porque ella ha estado asesorando a, eh, a directores de cine para hacer que los robots sean más creíbles, eh, más, más de verdad, y por tanto enriquecer la ficción. Y muchas otras cosas que hace Concha. No, no sé cuántos, cuántas horas tienen sus días, honestamente. Recordaros que esto es una temporada en colaboración con la otra de Telemadrid. Son entrevistas en bruto de La Otra Ciencia en las que profundizamos todavía más. Que tenéis media hora siempre más de tema por delante de estas entrevistas que las podéis ver en streaming cuando queráis a la carta a través del enlace que tenéis en las notas. Y que estamos de enhorabuena, que acabamos de ganarnos un Ondas. Eh, venga va, poned un tweet, un post en Facebook o algo, ayudándonos a celebrar que esto no pasa todos los días, la verdad. Bueno, muchas gracias por estar escuchando. Desde Madrid se despide quien os habla, Luis Quevedo. Hasta la próxima. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.